0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, ich habe gehört, dass Mobilfunk tatsächlich Strahlen aussendet. Damit habe ich aber jetzt nicht gerechnet.
1: Sag das bloß nicht den Leuten in Görne.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 279 vom 13. Dezember 2018. Das Jahr äh, wird an Aufregung nicht ärmer, geht aber trotzdem langsam zu Ende. Immerhin wird es jetzt später, äh, früher, nee, später doch Es wird später
1: noch einen Kongress geben. Das auch. Aber es wird jetzt schon später Später dunkel ist schon Sommersonnenwende oder wie das heißt? Nee, Winterwende?
0: Nee, aber wir sind gerade in dieser Übergangsphase, wo es auch früher dunkel wird morgens, äh, früher hell wird morgens. Also der Tag versch, wenn die ich Uhr vor noch von, oder
1: zurückgestellt wird. <lacht> <lacht> wie gestern.
0: <lacht>
1: also die Tage sind noch nicht länger geworden aber die Aber die Nächte schon mal. Ab, aber die Nächte fangen später an. So jetzt habe ich <lacht> okay. wenn wenn Kongress
0: das wird sowieso wieder alles gut. <lacht> das ist ja auch das ist ja auch im discordischen Kalender äh, der entscheidende Vorgesinnt. Zeitpunkt. Nicht? Also das wissen ja auch viele Leute nicht, dass der discordische Kalender das Jahr so in fünf Teile aufteilt und am Ende des Kalenderjahres äh, endet ja sozusagen die Phase von The Aftermath. Die Nachwirkungen der Auflösung, der Explosion der Bürokratie, all das. Und dann, wenn der Kongress vorbei ist, beginnt das Chaos. Die erste Saison. So ist es jedes Jahr immer wieder. Ein nicht enden wollender Zyklus und wir sind mitten in ihm drin.
1: Mhm. Wenn nicht im Zyklus mit drin ist, ist aber äh Klesen Görne, ne? Ja, Klesen -Görner. Was habe ich gesagt? Halt an deiner Funkzelle fest, als sie, als sie denen da hingestellt wurde, dieser Anhänger, ne? Was habe ich prognostiziert? Was wurde hier prophezeit? Klesen Görne will nicht kommunizieren. Du hast ja auch gerade beim Rathaus
0: angerufen und da war ja auch nichts.
1: Ja. <lacht> Wir haben mit Ach und Krach äh, im Internet die Nummer des Klesengörner Rathauses gefunden, weil ich fragen wollte, warum? Wollte da mal bei der Regierung nachfragen, warum die da ihre Leute nicht unter Kontrolle haben. Weil es hat sich tatsächlich ähm,
0: Wir müssen vielleicht kurz noch erklären einem, für Leute, die das genau. nicht
1: Klesengörner war dieses, dieses kleine äh, Gallische Dorf. Gallische Dorf am Rande Berlins, das bisher noch nicht von der Infrastruktur erschlossen wurde. Und mit großem Tamtam -Tam wurde ihr. Also der Mobilfunkinfrastruktur. Aber da, die haben doch, du siehst doch auf Google Maps, Google Maps, dass die auch noch Sickergruben im Garten haben. Ich suche auf jeden Fall die ganze Zeit die Stromleitung. Die habe ich noch nicht gefunden, aber Es ist nicht erschlossen. Die. Wie heißt diese Insel, wo wir gerade auch noch geschaut haben? Sentinel-Inseln. Sentinel-Inseln. So.
0: Du meinst, man sollte gar nicht hinfahren nach sentinel <lacht> Wenn man da nämlich mit Mobilfunk auftaucht, kann es sein, dass man mit Giftpfeilen beworfen wird. Die sind
1: hartnäckig. Also dieses, dieses Dorf, das ist so eine Katastrophe. Dieses Dorf, wo man ganz stolz aus Berlin mit Infrastrukturminister, mit eigenen Bussen, mit WLAN, also WLAN hatten sie ja auch, an dem WLAN war halt nur kein Internet dran, <lacht> hingefahren ist. Und mit dem Bus, mit dem schönen deutschen Diesel sind die da rausgetuckert in das Dorf und haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, Funkzelle. So, ja, ne? irgendwie die, die Funkzelle, die hatte Räder, weil sie auf einem Anhänger stand. Und ich habe ja hab da ja schon den Verrat gewittert. Und ich habe gesagt, haltet daran fest, die habt ihr nicht lange. Und äh, die haben ja groß gefeiert und, ähm, im Juli. Und dann äh, musste, also jetzt brauchen wir nur noch die Baugenehmigung. Dann können wir da eine Fuckzelle errichten. Ja, das muss man sich vorstellen wie so ein Maibaum, weißt du? Der wird dann da errichtet. Und dann dann kommt auch das drumrum. ganze Dorf, dann tanzen die drum. Und äh, machen Selfies. So, und jetzt hat, jetzt hat sich aber leider eine Bürgerbewegung gegründet, dagegen, äh, die also diesen Funkmastbau verhindern wollen und damit steht das jetzt erstmal wieder in den Sternen. Das ist sehr äh, interessant. Die Deutsche Telekom hat äh, bekannt gegeben, dass sie, oder äh, hat damals bekannt gegeben, dass sie sich diese Errichtung 350 Euro pro Einwohner kosten lassen würde. Das sei natürlich nicht wirtschaftlich. Haben sie damals durchblicken lassen? Naja, also ähm, das ist halt, ja, du musst ein bisschen warten, ne? bis bis sich das rentiert. Aber so ist das eben mit Infrastruktur. Äh, was er du hasse, hast du, was du nicht Hast Hasse nicht. Und äh, in Klesengörne, äh, haben sie hat sich jetzt ernsthaft eine Bürgerbewegung gegen gegen der den Funkreceiver. Ja. ja, wegen der Strahlen. Meinst du? Ah, ja. Also Naturschutzauflagen werden auch als Hindernis ge genannt. Ähm, es gibt Gemeinden, die damit werben, strahlenfrei zu sein. Das ist äh, schön. Für die, <lacht> das ist wirklich mal
0: ein ganz neues Tourismusfeld, was man erschließen kann. 100% strahlenfrei, 100% merktbefreit.
1: <lacht> Kommen Sie zu uns. Und einen entstörten, ein entstörten Barcode auf der Trink, Trinkwasserflasche. Das ist auch sehr wichtig. Tim, das ist wichtig. <lacht>
0: du, ich mache immer, immer erst Kristall, Die
1: Kristallgitter von deinem Wasser werden sonst ähm, vergiftet oder so.
0: In meinem Wasser kann da nichts passieren,
1: das ist belebt. Was, macht, was sagt man da? Will man da hin? Nein. Wenn man da jetzt jemanden hinschickt, der, der die ein bisschen missioniert, muss er Angst haben, dass sie den mit dem Diesel überfahren oder sowas?
0: Ja, oder wie auf den Sentinel-Inseln kommen die dann mit Giftpfeilen aus ihren Häusern raus. Ich habe auch schon einen Moment überlegt, ob man da nicht einfach mal ein Camp machen sollte, um das da mit der Internetinfrastruktur einfach alle mal so zu regeln. Einfach Glasfaser einbuddeln und liegen lassen, aber ähm, wenn die dann so, so, also weiß ich nicht, vielleicht wollen die auch mit der Außenwelt gar nicht äh, kommunizieren.
1: Offensichtlich wollen die das nicht, ne? Ja. gehen nicht ans Telefon, da könnte man vielleicht wollen die unberührt bleiben. Ich fände das auch in Ordnung, also da muss man sich halt darauf einigen, dann sollen die halt einen Strich in den Sand machen.
0: Das wäre wahrscheinlich auch... Dann für die Bundesregierung ganz gut. Wenn man einfach mehrere so eine Gebiete ausweisen könnte, dann könnte man die sozusagen aus der Versorgungsfläche rausnehmen. Dann und sind das keine weißen Flächen mehr dann in dann
1: der <lacht> Das sind
0: schwarze Gebiete.
1: Da stellen wir dann einfach so ein Schild hin. Äh, hier endet, Achtung, äh, sie verlassen den, äh, den mobilfunktechnisch erschlossenen Sektor.
0: Da fällt mir noch so ein so eine alter Mythos ein. Und falls sie verlassen, alten sie verlassen den
1: digitalen Sektor.
0: Ja, da gibt es nämlich... Äh, also, das wollte ich schon immer mal überprüfen, weil jetzt weiß ich nicht, ob ich, ob ich die Wahrheit erzähle, aber mir wurde es mal so zugetragen, dass äh, äh, an, an, den, an den Grenzen von Ostberlin, also den Grenzen nicht zu Westberlin, sondern zu Rest der DDR, Schilder standen auf den EDV stand. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob das so war, aber es wurde mir so erzählt von Ostbürgern. Das wurde gemeinhin als... Ende der Versorgung <lacht> übersetzt, weil danach war es ja dann nicht mehr so mit den apple und den Orangen. Und so könnte man das dann halt eigentlich auch sehen, dass sozusagen, wenn die Bundesregierung von EDV-Lösungen spricht, dann sollte man schon sehr skeptisch
1: werden. Ich stelle mir so eine Situation vor, na also da steht großes Schild, uh, you are now leaving uh, the, the digital sector in, in, in Englisch russisch, französisch, ne? und dann eines Tages stehen die sich dann so gegenüber, wie am Checkpoint Charlie, so der Bautrupp, der da eine Funkzelle errichten will, und die kleinen, und die, das die kleinen Görner Kämpfer, <lacht> so rudimentär bekleidet, <lacht> mit Pfeil und Bogen, und dann muss einer nachgeben, mhm. ja, und dann wird das in den Geschichtsbüchern stehen. Dass es im, im Um des lieben Friedenswillens, man sie denn der Kreuzzug Digitaliens abgewehrt wurde. Die Sendung gerät langsam an den Punkt, wo wir schnell zum nächsten Thema vorangehen sollten. Manche Themen lassen uns einfach nicht los,
0: uns, ne? Wir, wir träumen auf jeden Fall nach wie vor von digitalen Weihnachten. Für, bei uns äh, kommen die Datenelche und ziehen den großen Karren mit Datenpaketen, die uns dann endlich äh, und in den Tannenbaum gelegt werden. Ja,
1: vor allem, weil unsere Daten, Datenelche aus Klesen wieder abkommandiert werden. <lacht> die sind ja offenbar nicht willkommen. Nee, die schicken wir jetzt alle nach Leipzig. Ja. Wir waren gestern im Kino, Tim. Haben Film geguckt. Film
0: geguckt. Genau, wie letzte Woche angekündigt, haben wir uns All Creatures Welcome angeschaut. In äh, nerdiger Atmosphäre, weil da waren dann viele Leute aus, wie man so schön sagt, dem Umfeld.
1: Nicht dem, nur? Aus dem Internet, aber auch. Du hast den gesehen, ne? Zum ersten Mal meine ich. Also gesehen hast, äh, ich hab den, hast du. Ich habe den in, in, in
0: ja. dem finalen Schnitt in der Form das erste Mal vollständig gesehen, genau. Weil ich weiß nicht, die Version, die letzte Mal, letztes Jahr auf dem Kongress da lief, war die, die noch. Die habe ich wiederum nicht gesehen. Ich weiß nicht ja, genau welche. Ja, ich da. auch nicht, genau, deswegen kann ich es nicht sagen. Also insofern war es das erste Mal und insofern kann ich sagen, war ich äh, eigentlich ganz angenehm angetan du hast ja dann noch äh, die eine oder andere Frage äh, diskutiert im Nachgang und konnte dann eigentlich mit deiner Sichtweise ähm, der konnte ich die konnte ich gut nachvollziehen also was du da so Was war denn
1: meine Sichtweise.
0: Na das also erstmal das ganze ein sehr emotionaler Blick ist auf ähm, die Chaos Events dass da äh, sehr viel rüberkommt dass es auch äh, einem, das hat glaube ich dann Daniel auch gesagt, Daniel -Berg war ja auch noch mit ähm, kurz auf dem Treppchen, ähm, dass einem schnell wieder klar wird, dass es nicht so den einen Kongress und nicht so das eine Camp gibt, sondern dass so viel passiert auf diesen Veranstaltungen. So un also unfassbare Dichte von Dingen und Geschehnissen und Wahnsinn und verrückten Leuten und crazy Aktionen, dass du wahrscheinlich, dass zehn Personen zehn unterschiedlich, vollständig unterschiedliche Erlebnisse haben ja. auf dieser Veranstaltung. Und ähm, dass auch der Kongress, was der Film ja an einer Stelle auch zeigt, sich auch für Leute öffnet, die ganz andere Bedürfnisse haben. Konkret kommt ja da diese mh, Sicht, der Autisten, die sich ja seit einigen Jahren vermehrt und gruppiert auf dem Kongress wiederfinden, kommt da zur Sprache und das hat mich auch von Anfang an schon immer sehr angetan, diese Aussage mit, hier kann ich einfach sein, hier wird das anders sein, auch einfach akzeptiert, hier ist es in gewisser Hinsicht sogar normal, anders zu sein. Das ist auch berührend. Es gab ja auch ein paar Wortmeldungen aus dem Publikum, die so in diese
1: Richtung ging. Also. Das war, du sprichst jetzt spezifisch am Ende des oder Richtung Ende des Films, äh, gibt es eben das Interview mit dem Jan, äh, der darüber, über seine Erfahrungen auf dem Kongress spricht. Und der übrigens auch dieses Jahr, äh, dass dieses Team C3 Auti äh, zum ersten Mal jetzt im, im, also ins Leben initiiert, leitet so ein bisschen, weil ne? es ist ja immer alles sehr sehr flache Hierarchie aber einbringt. der da gerade die Hauptinitiative übernommen hat, haben wir jetzt auch auf äh, helpccc.de übernommen ähm, vor einigen Tagen und die äh, haben also das Hilfsangebot irgendwie... Äh, Primär geht es darum, dass dieser Kongress eben überlastend, überfordernd sein kann und dass äh, da hier dann eben von Autisten für Autisten ähm, Unterstützung geleistet wird. Ja, äh, Ruheräume angeboten werden, dass sie in bestimmten Situationen helfen, äh, die ohne Unterstützung vielleicht nicht gehen würden, äh, beraten, aber auch natürlich bei Leuten, die sich vielleicht zum für das Thema Autismus interessieren. so das ist doch eine ganz coole Sache. Ja, oder wie
0: es im Film dann anklang, so, so einfache Lösungen mit ja, hier, mein Engeljob überfordert mich einfach gerade zu so viel unterschiedliche Dinge, zu so viel Licht, zu so viel Menschen, zu so viel was auch immer. Grüßen anderen. Mach ich doch einfach mal was anderes. Und geht immer alles. Also das ist ein schönes Ding. Also ich ähm, war mir war selber am Anfang nicht so ganz klar, wohin die Reise hier äh, geht. Der Film versucht gar nicht so sehr stark am Anfang zu kontextualisieren, so nach dem Motto Hallo, willkommen zu unserem Film Wir reden jetzt über die Events des Chaos Computer Clubs und es gibt folgende und dies und das, also es gibt da keine großen Einleitungen, sondern man wird einfach von vornherein bis zum Ende eigentlich auch durchgehend eigentlich immer nur in diese sich permanent im Pingpong zwischen Kongress und Camp befindliche Atmosphäre eingetaucht und tritt irgendwie alle 20 Sekunden wieder in eine andere Welt ein und in gewisser Hinsicht gelingt es dem Film diese un, diese erstaunliche Bandbreite, diese erstaunliche kulturelle und diese erstaunliche Erlebnisbandbreite, diese Veranstaltung ähm, mit sich bringen, ganz gut darzustellen. Insofern. Wann ist die Präsentation auf dem Kongress? 29.12.
1: 29. im Abendprogramm.
0: Genau. Und dann wird dieser Film auch released, denn er ist ja komplett unter Creative Commons. Und das sogar noch etwas mehr, als wir vielleicht beide vorher dachten. Ich weiß nicht, kanntest du dieses Detail schon?
1: Mit dem Creator und Culture? Ja, kannte ich. Oder welches Detail meinst du?
0: Ja genau, dass also nicht nur der Film in seinem fertigen Schnitt veröffentlicht wird, sondern es wird auch der Film in seinen Komponenten released, also man kann sich quasi den Film auch Track für Track äh, schnappen, wie es da genau mit Datenformaten aussieht, weiß ich nicht, auf jeden Fall wird, äh, werden Dinge möglich sein, wie eine Übersetzung in andere Sprachen, die so noch nicht unterstützt sind, äh, Untertitel natürlich sowieso. Ähm, aber es geht noch einen Schritt weiter, auch das komplette Rohmaterial, ich glaube sowas in der Größenordnung ja, von 70 Stunden, 70 Stunden, wird auch seinen Weg ins Netz finden, was dann wiederum die Möglichkeit bietet, aus diesem Material auch einen ganz anderen Blick nochmal auf das Geschehen zu eröffnen, keine Ahnung, ob sich da jemand äh, in die Bresche werfen wird, aber es ist auf jeden Fall möglich, hier aus einem Dokumentationsprojekt noch andere Sachen zu machen. Sandra Trostel ist da ganz zufrieden äh, mit. Sie meint, sie hat ihr Ding äh, gemacht, das ist quasi aus dem Material das, was sie machen wollte. Und wenn andere Leute aus dem Material was anderes machen äh, möchten, dann bitteschön.
1: Finde ich ein spannende, spannendes Beispiel dafür, dass also der Film erscheint dann, oder der steht unter einer äh, Creative Commons, Commons Lizenz. Ja, Das heißt, der ist ihn zu teilen weiterzugeben zu kopieren und so weiter ist erlaubt erwünscht ähm, und äh, das ist daran kann man jetzt so schön sehen okay der ist dann das ist dann eben ein gemeinfreier film aber dadurch dass sie jetzt auch noch quasi das gesamte rohmaterial veröffentlicht wird der film quasi so so ein open source film ne also du kannst den jetzt kannst den jetzt umschneiden gibt es in verschiedenen versionen kannst den verlängern und du hast nicht nur prinzipiell die Erlaubnis, Teile daraus zu verwenden, zu verwenden, sondern du kriegst auch Teile, die nicht da drin waren. Das wird allerdings nicht bis, äh, nicht, nicht mehr in diesem Jahr noch passieren, sondern diese Create Your Own Culture äh, Plattform wird wohl eher so in Richtung Sommer, also wahrscheinlich beim Camp dann oder so zu dem Zeitpunkt released werden, einfach diese 70 Stunden Videomaterial kannst du ja nicht einfach dumpen, weil, das muss ja trotzdem noch unseren schönen Anforderungen hinsichtlich Anonymisierung, Verpixelung von Gesichtern und so weiter genügen, und das muss eben alles gesichtet und sortiert sein, wenn es veröffentlicht wird und das ist natürlich ein, ein Mammutprojekt. Das ist äh, nochmal eine ganz ganz, ganz krasse Sache und das macht diesen Film natürlich auch zu einem in sich auf eine gewisse Weise einzigartigen Projekt, dass es, dass es so viel mitliefert. Mir ist nicht bekannt, das habe ich ja gestern auch gesagt, dass sowas äh, jemand anders schon mal gemacht hätte. Ka kann sein wird es vielleicht geben, in diesem Fall aber natürlich auch noch verbunden mit dieser ganzen Idee der Filmförderung und so, wo Sandra sagt, das sollte eigentlich nicht was Besonderes sein, sondern völlig normal. Die, der Film wurde ja mit öffentlichen Geldern gefördert, warum äh, wird dann die damit, das, die damit geförderten Kulturprodukte nicht auch irgendwann der öffentlichen Hand äh, übergeben? finde also ich Der Öffentlichkeit. Der Öffentlichkeit, genau. sorry, All, genau. also alle. Mhm. Ja.
0: So sehen wir das natürlich auch und mal gucken, ob wir da äh, mit diesem Projekt auch was anstoßen können, wer jetzt äh, noch schnell ist, ähm, es gibt am 14. und am 16. Dezember gibt es noch Public Screenings in Saarbrücken, in Hamburg, in Unna am 14. am 16. nochmal in Unna und dann äh, gibt es noch weitere Screenings dann äh, im Januar, da findet ihr einen Kalender auf der Webseite All Creatures. Welcome.net, dort wird dann auch der Film natürlich irgendwann zum Download äh, verfügbar sein. Ich schätze mal, wenn er beim Kongress dann äh, released ist, geht es dann auch sehr schnell in die Welt. Und ja, dann könnt ihr euch den alle mal ankicken. Ja, viel Spaß dabei.
1: Ja, haben wir Feedback gehabt.
0: Ja, hatten wir. Hast ähm, du wieder was
1: falsch gesagt? War ich das? Nee, das was du, ne? <lacht>
0: Na, wir haben uns über den Digital-Marxismus äh, unterhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer sich hier zum Thema Eisenbahn von uns beiden geäußert hat. Übernehmen wir einfach mal beide die Schuld. Nein. Nee? Ich finde, das warst du. Okay, gut, dann mache ich das. Dann bist du einfach für alles andere schuld. Äh <lacht> also, es kommentierte Christoph... Christoph Stein, es war nicht Karl Marx, sondern Fürst von Bismarck, der in Deutschland die Eisenbahn verstaatlicht hat. Die Eisenbahngesellschaften waren nicht in der Lage, ein vernünftiges, flächendeckendes Schienennetz aufzubauen. Die Situation war ähnlich wie bei den heutigen Netzen. Schau an, schau an. Er fügt noch hinzu, ich denke, es dürfte Tims Chancen bei seiner Bewerbung zum Kanzler auch durchaus fördern, wenn er es, wenn es sich nicht als Marxist, sondern als Anhänger Bismarcks präsentiert. Meine Stimme hat er auf jeden Fall und Linus würde auch einen ganz brauchbaren Digitalminister abgeben. Na dann, läuft das doch.
1: Alles klar, dann, dann machen wir das so, dann, dann editierst du das bitte nochmal hier, äh, Bewerbung.md noch einmal ändern, nach dem Prinzip, äh, der Bismarckist, der Bismarckist
0: Pritlaff. Ja, ich bewerbe mich ja auch nicht zum Kanzler, ich will ja Kanzlerin werden, weil wie wir jetzt gesehen haben, ne, ich habe eine Wette gewonnen. Ja, hast auch schon
1: dein Geld für bekommen. Oh ja, das hat wehgetan. War ja knapp.
0: Auf jeden Fall ist AKK jetzt äh, die nächste potenzielle Kanzlerkandidatin. Vielleicht bleibt es jetzt einfach auch bei Frauen. Finde ich jetzt eigentlich auch mal ganz okay. Ja, das deswegen, kann man schon mal machen. Deswegen bewerbe ich mich dann auch als
1: Kanzlerin. Ja, wäre ja auch unsinnig jetzt irgendwie die ganzen Briefköpfe und so zu ändern. Das wäre Quatsch
0: zur letzten Sendung gab es dann noch einen kurzen Hinweis über unsere Ausführungen zum Digitalpakt von Teddy, der einfach feststellt, die Gelder, welche von dem Digitalpaket, äh, Digitalpakt, Pakt oder packt, ne, äh, bereitgestellt werden, sind sowohl für Infrastruktur als auch für Fortbildung für Lehrkräfte gedacht. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen dargestellt, dass es hier ausschließlich darum ging. Ich erinnere mich, dass es am Anfang der Diskussion auch äh, im Wesentlichen das macht. Gut, Fortbildung okay, alles klar, aber letzten Endes müsste sich natürlich hier auf größere Personaldecken ähm, alles erstrecken. Sofern fühlen wir uns hier kommentiert, korrigiert, aber im Kern immer noch der richtigen Seite.
1: Ja, dann war wieder Brexit. Schon wieder. Mhm. Ich, May hat doch jetzt ihr Misstrauensvotum überstanden.
0: Ja, also bleiben wir vielleicht mal kurz in der Reihenfolge, weil es relativ viel passiert in einer Woche. Äh, erst knallte nämlich die Nachricht rein, was ich ja schon vorher abzeichnete, weil der Generalstaatsanwaltschaft schon Generalstaatsanwalt des Europäischen Gerichtshofs schon diese Feststellung gemacht hat, also diese Einschätzung abgeliefert hat und der hat sich dann das Gericht, das EuGH angeschlossen, nämlich, dass Großbritannien im Prinzip der Weg offen steht, diesen von ihnen selbst eingeleiteten Artikel 50 Prozess, also den Austritt aus der EU unilateral abzubrechen. Heißt, wenn sie wollten, könnten sie einfach sagen, ja, haha, war alles nur Spaß, wir bleiben dann trotzdem und dann ist es so und dann kann auch die EU nichts dagegen tun, beziehungsweise sie muss diesem Prozess nicht zustimmen. Im Falle einer Verlängerung, die ja auch gerade noch ein Teil der Diskussion ist, ähm, ist das wohl nicht so, interessanterweise. Ähm, kam natürlich gleich eine Diskussion auf, ob denn da nicht auch ein Missbrauch möglich ist, da kann ja jetzt ja jeder kommen und irgendwie so ein Austritts äh, gesucht stellen und das im letzten Moment dann wieder fallen lassen. <lacht> naja, schaut euch mal an, was aus Großbritannien so geworden ist in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, die, äh, das war jetzt nicht unbedingt gerade eine Blaupause, wo die alle schnell mal kopieren wollen. Also das ist äh, so oder so, selbst wenn sie jetzt in der EU verbleiben, der Schaden ist da und der Schaden ist langfristig. Also was die jetzt schon an Abwanderung haben und an äh, Währungseinbußen, Einbußen etc. Dem will sich keiner äh, öffnen. Mal ganz von der zerstörten Diskussionskultur innerhalb des Landes mal abgesehen und einer Spaltung, die noch lange nachhallen wird. Die zieht sich nämlich dann auch weiter. Ähm, wir erinnern uns, die aktuelle Situation ist ja die, es gibt den sogenannten Deal, also die Einigung, die Großbritannien bzw. die Premierministerin Theresa May mit dem, also die Regierung mit der EU ähm, gefunden hat. Die EU hat dem zugestimmt. Jetzt müsste sozusagen nur noch UK zustimmen. Nur findet sich halt, wie hier auch schon vorausgesagt, keine Mehrheit. Und das wurde jetzt so äh, evident, ähm, dass die Abstimmung, die jetzt eigentlich am 11., 12., also gestern stattfinden sollte, nicht stattgefunden hat, sondern verschoben wurde. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Hardcore-Brexit-Fraktion der Tories ein Misstrauensvotum eingeleitet hat. Das hat sich schon länger abgezeichnet. Schon vor ein paar Wochen haben die angefangen, großspurig Zettelchen zu hinterlegen. Das ist so ein skurriler äh, britischer Prozess innerhalb der Tory-Party. Es handelt sich hier nicht um ein parlamentarisches Misstrauensvotum, sondern sozusagen ein parteiinternes Misstrauensvotum nach Tori-Regeln und wenn dann halt äh, 48 Mitglieder der tory fraktion bei so einem zuständigen einen entsprechenden Brief hinterlassen innerhalb einer bestimmten Zeit, dann kommt es zu einem internen Misstrauensvotum. Dieses hat Theresa May dann gewonnen mit 200 zu 117 Stimmen. Könnte man ja sagen, hm, alles super, ähm, ist es insofern für sie auch, als dass sie jetzt erstmal Premierministerin und äh, entsprechende Fraktionschefin bleibt und das auch für die nächsten zwölf Monate auf jeden Fall bleiben wird, weil ein weiteres Misstrauensvotum ist in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Aber es wird natürlich jetzt viel darüber debattiert, ob das nun wirklich eine nennenswerte Zustimmung ist. 200 zu 117, also sie hat halt nicht mal, nicht mal zwei Drittel der Tories hinter sich versammeln können dieser Mitglieder. Ganz lustige äh, Diskussion, weil dann halt solche Vollhongs wie dieser Jacob Rees-Mock, das ist so wirklich so ein Typ, den man auch den ganzen Tag nur auffeigen möchte, äh, kommt halt so an, so ja, und das, jetzt muss sie ja trotzdem zurücktreten, weil sie hat ja nur 62% Unterstützung, Wohlgemerkt, das ist der Typ, der die ganze Zeit erzählt, dass ein Votum, was zu 52 Prozent für den EU-Austritt gestimmt hat, irgendwie eine unverrückbare <lacht> Meinung ist, die man äh, auf gar keinen Fall anfechten darf. Ja, oh, also Mann. da sieht man schön, wie äh, kaputt <lacht> die ganze Diskussion ist. Der wird mit zweierlei Prozent gemessen. Allerdings. Und... Ähm Tja, was ist denn jetzt nun? Und alle sagen so, ja, lass mal abstimmen hier, damit wir dich mal durchfallen lassen können. Aber so Theresa May sagt so, oh nö, wir haben ja noch Zeit. Hat sie auch, weil das Ganze muss aus Gründen, die ich jetzt nicht genau kenne, bis zum 21. Januar aber dann tatsächlich mal abgeschlossen sein. Das ist so die, die nächste Deadline, die jetzt im Raum steht. Aber die will sie sich dann wohl auch nehmen. Und das ist natürlich wirklich jetzt eine ganz irre Finte, weil sie sich natürlich jetzt dadurch, also es ist derzeit nicht absehbar, wie sie einen eine Mehrheit bekommen will. Und man kann jetzt eigentlich nur vermuten, dass ihre Strategie die ist, dass sie jetzt sozusagen noch mehr Zeit verstreichen lässt, bis es ja dann sozusagen vor Ultimo ist. Wir haben dann noch acht Wochen bis zum offiziellen Austritt. So nach dem Motto my deal or no deal, so, oder nach mir die Sintflut. Äh, ja, also entweder stimmt jetzt mal hier dafür, dann gibt es hier äh, Brexit on my terms oder ihr seid alle schuld dafür, äh, daran, dass Großbritannien äh, ja, in den Untergang fährt, was es dann auch definitiv tun würde, weil das hat sich jetzt mittlerweile schon bei allen Abgeordneten rumgesprochen, das merkt man so richtig, weil das ist jetzt eigentlich gar keine Diskussion, niemand will no deal. Das ist auch gut so, weil das wäre wirklich also das wäre wirklich die die, die wortwörtliche Vollkatastrophe. Nicht so ja theoretisch und kann man auch anders sehen oder so, sondern dann ist halt wirklich erstmal vorbei mit dem Vereinigten äh, Königreich. Und zwar nicht nur mit dem Verbund, sondern halt mit der Wirtschaft, mit dem Agrarsektor und so weiter. Das würden sie nicht überleben. Also das ist einfach, diesen Zustand will keiner. Aber Theresa May lässt es, will es halt darauf hinauslaufen lassen, das als einzige Option zu haben. Und das ist meine Interpretation, warum sie das jetzt so nach hinten drückt. Jetzt wird natürlich der Widerstand größer sein und die Leute werden über Weihnachten jetzt auch nicht gerade besonders äh, ruhig schlafen können. Briten sind auch überhaupt mega genervt und äh, alles entscheidet sich jetzt eigentlich nur daran, ob die öffentliche Meinung so sehr in Richtung People's Vote eskaliert, wo es auch viele Tories gibt, die dafür sind oder nicht und ähm, ja, was so kommt. Ne? Ähm, also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Britannien in der EU verbleibt es jetzt nicht unbedingt gestiegen durch diese Sache, aber
1: das heißt, meine 5 Euro,
0: du könntest die noch zurückkriegen, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn hier ich wird, hier wird hier wird noch viel eskalieren. Also wir werden noch eine Menge hier Willst noch, du mir jetzt drohen. Nein, nicht, so will nicht, ich da, nicht hier im, also. im Podcast <lacht> in dieser in dieser äh, Auseinandersetzung. Und es ist derzeit halt noch nicht so richtig zu sagen, was eigentlich. Die Briten schielen natürlich jetzt so nach Frankreich, so wie die Franzosen das so machen. Ja, hier unzufrieden, scheiß Gesetz, keine Kohle, lass mal tausend äh, Autos anzünden und irgendwie Art de Triumph abschlachten und überhaupt Revolution und auf die Barrikaden und wie die Franzosen halt so machen. Ja, immer gleich, immer feste Drohf. Und das ist ja für die Briten nichts, ne? Also die, ne? Nein, also bevor der Britte auf die Straße geht und dann molotov cocktail in die Hand nimmt und so weiter. Gott, kannst du dir das vorstellen? Das ist ja dann fast wie bei Japanern. Die müssen sich ja erstmal die ganze Zeit, die, müssen ja die, die würden ja die ganze Zeit nur sorry sagen. Ja, das ist... <lacht> Weißt du, wie das ist? They say sorry a lot. Das ist einfach der gemeine Brite äh, muss sich die ganze Zeit für alles, was in irgendeiner Form eine Unannehmlichkeit für jemanden darstellen könnte, äh, entschuldigen. Und ich glaube, dass sie so viel sorry sagen würden, dass sie überhaupt gar nicht so richtig zum Protestieren kommen. Also so, so, so ride right on the street, das ist einfach nicht ihr Ding. Das machen sie halt anders.
1: Und dafür haben die haben die in ihren Parlamentsdiskussionen aber ein Benehmen wie eine offene Hose, ne?
0: ist ganz lustig, wie es da abgeht, ne? Aber das ist aber auch alles, aber es ist halt alles stark protokolliert. Und das ist ja auch geil, da hat ja so ein Labour-Abgeordneter mal den Stöpsel gezogen in der letzten äh, Sitzung und ist einfach in die Mitte gegangen und da liegt da so ein Zepter, so ein goldenes Zepter der Queen. Und es gibt so eine Regel, nur wenn dieses Zepter da auch liegt, darf da überhaupt auch irgendwas entschieden werden. Und er ist einfach hingegangen, hat das Zepter genommen und ist
2: rausgelaufen.
0: Und alles so, was geht's jetzt hier ab? Haben ihn das Ding natürlich irgendwie abgenommen, aber hier ist Point so das war wirklich so ja äh, sorry aber wie es hier läuft geht irgendwie gar nichts mehr Da kann man auch das scheiß Zepter hier wegnehmen und das ist aber für britische Verhältnisse ist das dann schon wieder sehr
1: ähm, das ist ist nicht, top, auf den, so. nicht auf den Rasen getreten sondern mit dem Flug drüber gefahren so ne <lacht>
0: ja so ein bisschen das ist äh, genau da wird einfach mal das Zepter der Königin einfach mal weggenommen weil es einfach alles nicht mehr zu ertragen ist ist ja interessant und das, äh, äh, ich habe so ein Gefühl, aber mein Gefühl ist halt auch wirklich nur so ein Gefühl. Ich bin da wirklich kein Kenner der britischen Innenpolitik. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt alles erst im Rahmen dieser ganzen Brexit-Geschichte überhaupt erstmal so ein bisschen besser verstanden. Aber so oder so wird diese ganze Geschichte Folgen haben für die Innenpolitik. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass dieser tory labour zustand äh, noch länger toleriert wird. Also es kann durchaus sein dass es entweder zu Parteienspaltungen kommt, beziehungsweise die Randparteien noch sehr viel mehr Zuspruch bekommen, weil die sich teilweise hervorragend geben. Also diese Liberal Democrats, die haben es immer noch ein bisschen schwer, weil die waren ja in der Regierung mit den Tories äh, arg unter die Räder gekommen, aber so die Scottish National Party zum Beispiel mit äh, ihrer äh, Führerin, Nicola Sturgeon, die, die macht so, die so den Eindruck, als ob sie wirklich noch die, die, die die Einzige da in diesem Irrenhaus ist, die irgendwie klar äh, denken kann. Äh, allerdings noch flankiert von der einzigen grünen Abgeordneten im britischen Parlament, äh, die äh, auch, Caroline Lucas, die auch äh, hervorragende Statements von sich äh, gibt und sehr, sehr, sehr klare äh, Straight Ansagen macht so. Das wären eigentlich so die wahren Führer, die äh, Großbritannien mal gebrauchen könnte. Aber der Rest ist einfach komplett zumindest so Pfeif rauchen. Also, das ist wirklich ein Zustand, äh, das geht einfach gar nicht. Die kümmern sich auch äh, eigentlich im Wesentlichen alle auch nur um sich selber. Und das, äh, was für Großbritannien und Europa dabei rauskommt, interessiert die alle den Scheiß. So sieht's aus. Die da oben. Die da oben. Ja. Also so Gelbwesten, sowas wird es da nicht geben, aber es wird irgendwie auf eine britische Art und Weise, wird es schon irgendeine Antwort geben. Ja, wir verlinken dann außerdem noch auf dieses wunderschöne Video von äh, einem britischen Schauspieler Andy Serkis, der sich irgendwie als Theresa May in einen Gollum verwandelt und äh, so wie der Gollum seinen Ring, sein Precious Ring äh, anbetet. So geht es da darum um den Brexit. Herrlich.
1: Sie selber ist ja eigentlich eine
0: Remainerin gewesen. ne? Sie ist einfach eine äh, Ausländerhasserin, das kann man mal nicht anders sagen. Sie ist einfach äh, diejenige, die in den letzten Jahren äh, eine migrationsfeindliche Politik in Großbritannien durchgesetzt hat in dieser Regierung. Das war so ihre Hauptaufgabe und sie ist einfach eine Ausländerhasserin und dann ist für sie der Brexit einfach ein super äh, Ding, das durchzubringen. Ging ja irgendwie alles gegen Ausländer, da ist ja irgendwie ganz vorne dabei das kann man mal so festhalten. Remainer, sowas es da irgendwie gar nicht bei den Tories. Es geht nur um die Tories, es geht nur, nur um ihre eigene Macht. Die haben keine Vision. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm.
1: Schlimm ist es aber natürlich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland. Wir haben vor einigen Wochen, wir haben es bei Logbuch immer mal wieder erwähnt, diese Veröffentlichung der Cum-Ex-Files gehabt. Worum geht's? Eine Methode, wie sich Anleger Steuern erstatten lassen haben, die sie nie entrichtet haben. Ähm, Geht, glaube ich, spezifisch um die Abgeltungssteuer beim Verkauf von, ähm, von Aktienpaketen. Die haben den in ihrem etwas komplexeren Konzept sich aber geliehen und dann irgendwie den Verkauf gemacht, sodass sie dann nachher zwei Steuerbescheinigungen hatten und dann konnten sie aber äh, beide oder haben dann beide eingereicht und sich irgendwie das Geld erstatten lassen, was eigentlich nie bezahlt wurde. Ja, also es ist nicht nur... Nicht nur so ein äh, immer noch in Deutschland ja äh, verrückterweise als äh, Gentleman-Delikt geltendes, ja ein bisschen Steuer hinterzogen, ne? wer, wird denn da schon, äh, wer wird denn da schon allzu genau drauf schauen, sondern das ist ein Diebstahl. Ja? Die, haben sich, die haben sich an den Staat gewandt und haben gesagt, hallo bitte einmal diesen Betrag überweisen und den haben die überwiesen bekommen. Und äh, das summierte sich dann eben nach, der Recherchen, nach den Recherchen auf, ein, ähm, auf eine Gesamtsumme von 55 Milliarden Euro, die in Europa gestohlen wurden. An Steuereinnahmen, die, der Staat sonst, die dem Staat zustanden. Ja, äh, beziehungsweise die der Staat eingesammelt hatte und die dann von Kriminellen quasi dem Staat weggenommen wurden. Ne? Das ist jetzt... Das ist also Geld, das andere Steuerpflichtige geleistet hatten, um damit, was weiß ich, Kitas, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Straßen, äh, von mir aus auch äh, Funkzellen in Klesengörne. Nein, äh, keine Angst, Klesengörne, wir lassen, das wir lassen das, das, solche, wir lassen das ähm, <lacht> zu errichten. So ungefähr einer der größten Skandale überhaupt, auf jeden Fall der größte in diesem in diesem Bereich und es war klar da muss jetzt was passieren ne? da müssen jetzt mal er muss ermittelt werden da müssen Leute angeklagt werden und ähm, es wäre natürlich zum Beispiel auch schön wenn ähm, die Täter verfolgt würden und das äh, um man sich das Geld vielleicht sogar zurückholen würde ja wie so scheint aber noch nicht passiert zu sein Nee, doch, 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 da wird jetzt ermittelt, und zwar von der Staatsanwaltschaft Hamburg, äh, wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen, mhm. und zwar gegen den Chefredakteur des Recherchenetzwerks Korrektiv, Oliver Schröm.
0: Also das Recherchenetzwerk, was die Cum-Ex-Files rausgebracht ja. hat, sprich diese ganze Recherche.
1: Die, 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 haben den, die haben den Skandal aufgedeckt, dass in Europa 55 Milliarden Euro von Kriminellen gestohlen wurden und gegen, die wird, gegen, das, gegen den Chefredakteur wird jetzt ermittelt nach Paragraph 17 äh, UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das ist das erste Mal, dass dieser Paragraph auf einen äh, Journalisten angewendet wird. Absolut skurril, ja? Also äh, Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Auf
0: wessen Initiative hin äh, ist diese Anklage zustande gekommen? Also hat das sozusagen die Staatsanwaltschaft selber?
1: Nee, ähm, die Hamburger Ermittler stützen sich auf ein Gesuch der Schweizer Behörden, die aufgrund einer Anzeige der Schweizer Bank Sarasin tätig wurden. Aha. Und diese Bank Sarrazin war ist tief in diesen in diesen in diese Diebstahlmasche
0: verstrickt. Shoot the messenger.
1: Krass, oder? Mhm. Und die sagen, ja, der Oliver Schröm Schrö habe Mitarbeiter dieser Bank dazu angestiftet, diese Cum-Ex-Geschäfte öffentlich zu machen und das sei ja jetzt eine Verletzung des Bankgeheimnisses. <lacht> das ist so geil. Hast eine kriminelle Bank. Und die sagt dann so, ja wie, das haben wir aber äh, jetzt nicht so ausgemacht, ne? Das war ja ein Bankgeheimnis, dass wir, äh, dass wir hier kriminelle Betrügereien machen. <lacht> Sorry, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Ja. Überlegen Sie mal, wie Sie uns damit geschadet haben, dass Sie hier unsere geheimen illegalen Maschen veröffentlicht haben. Das geht ja so nicht. Das ist geil, wenn man der, der Polizei später auch
0: nochmal vorwerfen kann, ja meine Privatsphäre hier auszuleuchten, nur weil ich irgendwie eine Bank überfallen habe, haben sie noch alle? Unglaublich. Ich verklage sie. Das ist wirklich krass. Also es ist schon echt krass, wie es überhaupt dazu kommen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie da die Politik äh, aufschreit, wenn überhaupt. Weil bisher habe ich so den Eindruck, haben diese ganze Cum-Ex-Geschichte einfach noch nicht die Welle bekommen. Ich meine, man hätte da im Prinzip auch schon mal über Verantwortlichkeiten mehr diskutieren müssen, wie es denn überhaupt sein kann, dass diese Geschäfte überhaupt noch möglich waren, weil das ist jetzt auch nicht so erst in diesem Jahr rausgekommen, sondern das wird eigentlich schon seit vielen Jahren diskutiert und ähm, irgendwie ist die ganze Dimension des Betrugs halt jetzt erst durch Korrektiv so richtig klar geworden. Vorher wurde das, soweit ich das weiß, nur vermutet oder war ansatzweise bekannt, aber hier handelt es sich ja halt wirklich um einen
1: Milliardenraub. Der größte Steuerraub. Der Geschichte. Ja, unglaublich und diese Idee des Geschäftsgeheimnisses, da geht es ja noch weiter, das Ganze fügt sich jetzt auch in einen politischen Rahmen, der weitgehend unbemerkt ähm, seit in diesem Jahr so vorangeschritten ist und zwar das Gesetz zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses. Und äh, wenn man sich da mal, wenn man sich das anschaut, da gibt es schon seit längerer Zeit, Anfang des Jahres, einen Gesetzesentwurf, der dann eben vom Ministerium diskutiert wurde zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016-943, die den im Juni 2016 diese Richtlinie entschieden haben. Und der wurde auch schon im Mai... Zu der Referentenentwurf diskutiert, da haben dann unterschiedliche Verbände zu Stellung genommen und das ist ein weites Feld, ähm, wichtig ist daran aber, dass die Inhaber von Geschäftsgeheimnissen in Zukunft nach diesem Gesetz kein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung mehr nachweisen müssen. Das bedeutet, es ist effektiv erstmal alles ein Geschäftsgeheimnis und alles äh, gesch auch fällt unter diesen Schutz des Gesetzes. Mit anderen Worten ist strafbar und da wenden sich äh, alle quasi gegen, insbesondere hier der äh, der DGB und also sehr, sehr viele warnen davor. Es gibt natürlich auch, mein, so unter den Experten, die sich dazu äußern, findest du natürlich dann auch die gesamte Industrie, die dann sagt, ja, das ist ja schön, das ist super. Mach mal. Mach mal ja? und, und das wird noch an vielen anderen Stellen äh, Probleme machen. Ähm, nicht nur, was den Journalismus anbetrifft, auch was äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Rechte und Pflichten angeht.
0: Whistleblower.
1: Und Whistleblower und auch was ähm, Forschung und sowas angeht. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie Geräte reverse engineeren möchtest, Treiber für Teile schreiben möchtest und irgendwie im Internet eine ähm, Dokumentation geleakt findest, die das Unternehmen nicht veröffentlicht Wissen wollte, ja, denn wäre das jetzt unter heutigem Standpunkt eben nun ja irgendein Dokument, was da irgendwie veröffentlicht wurde, auf dem aber nicht groß draufsteht confidential oder so, ja, jetzt bist du aber unter Umständen ist das dann ein Geschäftsgeheimnis, dessen Veröffentlichung illegal war und dessen Nutzung und Anwendung dann auch für dich illegal ist. Wirklich keine besonders gute Idee, was wir da wieder am Horizont haben. Und ich mich das werden wir auf dem Radar behalten und darüber in Zukunft nochmal genauer berichten.
0: Genau, wir sollten vielleicht auch noch mal schauen, was ich nämlich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ist, inwiefern setzt die Bundesregierung hier wirklich eins zu eins die Richtlinie um? Natürlich nicht, die oder gehen ja immer darüber hinaus. Genau, und inwiefern ist sozusagen, ist diese Richtlinie vielleicht auch noch in erträgliches Recht umsetzbar oder ist der Zug nicht schon längst abgefahren, 2016, als diese Richtlinie beschlossen wurde? Ja, so mit den Geheimnissen und der Öffentlichkeit ist das ja immer so eine Sache. Da haben wir auch noch so einen besonderen Fall, der so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit äh, seit gut zehn Jahren, zwölf Jahren genau zu sein, äh, abgelaufen ist. 2016 ist nämlich der Bundesanzeiger Verlag, vormals eine staatliche Einrichtung, privatisiert worden. Und ist seitdem eine Tochter des Kölner Medienkonzerns Dumont. Warum sollte einen das betreffen? Naja, deutsche Gesetze, die hier vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat abgesegnet werden, vom Bundespräsident unterschrieben werden, sind dann noch nicht sofort gültig, sondern müssen erst im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Dieses zu veröffentlichen in gedruckter Form ist aber das alleinige Privileg eben jenes Verlages. Der Bundesanzeiger äh, Verlag gibt also diese Bundesgesetzblätter heraus und wenn man die dann haben will, dann muss man da ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Voll günstig, 85 Euro pro Halbjahr für die gedruckte Fassung. Wenn du 99 Euro zahlst, kriegst du auch noch in irgendeiner Form eine digitale Variante und für nur 24 Euro zusätzlich gibt es auch noch eine E-Mail-Benachrichtigung über neu veröffentlichte Gesetze das könnte fast äh, den Character Price von SMS noch übertreffen. Und <lacht> da gehört schon einiges dazu.
1: <lacht> Diese Moment, das ist für für alle Gesetze,
0: die wir für alle Gesetzesänderungen. Also neue Gesetze wie auch Änderungen von bestehenden Gesetzen die müssen halt im, als Bundesgesetzblatt rausgebracht werden. Das tut dieser Verlag. Und erst wenn das veröffentlicht wurde, dort veröffentlicht wurde, ist es gültig. Das heißt, auch der Zeitpunkt ist entscheidend.
1: Das heißt, ja und Vor allem wäre es super, der, den, das Ding einfach zu kaufen. Und dann, das wäre es doch. Wenn Wir kaufen diesen Verlag. Dann wird überhaupt nichts mehr veröffentlicht. Nur, was uns nicht gefällt, wird einfach nicht veröffentlicht. Das ist eine Gute Idee. Das War ist ja. ja wohl dann Teil der Freiheit unserer Redaktion. Geil. Auch mal einen Beitrag abzulehnen.
0: Genau, und wenn uns jemand kontaktieren will, geben wir einfach eine Adresse in Klesengörne an. Da kommt ja
1: keiner hin wegen der Giftpfeile. Wir schicken dem, wir haben das kurz redigiert. Das ist noch nicht durchs Lektorat. Aber so ganz digital ist
0: es nun nicht. Kostenloser Online-Zugang existiert tatsächlich, bietet aber keine Suchfunktionen. PDFs äh, können nicht ausgedruckt werden und dürfen auch offiziell nicht weiterverarbeitet werden. Übrigens hat auch das Bundesjustizministerium ein eigenes Online-Portal für Gesetze. Da kann man tatsächlich alle Gesetze nachschlagen. Problem ist nur, dort gibt es nicht die Gesetzesänderungen, also nicht die Diffs, sondern immer nur die aktuell gültigen Gesetze. Also du kannst halt nachschlagen, wie ist ein bestimmtes Gesetz jetzt und dann hast du da den Wortlaut, aber du kriegst halt nicht dieses... Paragraf 30, Absatz 4 wurde folgendes Wort in folgendes Wort geändert, was ja sozusagen das eigentliche Fleisch der ganzen Sache ist.
1: Naja. Diese Seite Gesetze im Internet ist tatsächlich vom äh, Bundesministerium der Justiz. Mhm. Das ist ja geil, das war ja schon immer so eine peinliche Domain, ja. ja. Stell dir mal vor, wir würden alle in unsere Domains nochmal mit reinschreiben im Internet. So eine, so eine ganz beknackte Blog Angabe. minus im internetde -internet <lacht> Nur damit man auch weiß, dass es im Internet ist. Naja. Linus-Neumann-im-internet.net Das ist wie früher, jetzt auch auf CD. Ja, oder online. On online immerhin, aber im Internet? Bitte.
0: Tja, so ist es. Mal schauen, vielleicht bringen wir auch für unseren Podcast auch nochmal eine gedruckte
1: Fassung raus für 84 Euro. Vielleicht kann der Bundes Bundesanzeiger Verlag.
0: Naja, wie auch immer, auf jeden Fall für solche Fälle haben wir ja unsere Superheroes äh, vom Dienst in, dieser, äh, in diesem Fall in Form der Open Knowledge Foundation, die ein Projekt gestartet hat, offene Gesetze. Offenegesetze.de und dort ist ein Portal und was findet man dort? Alle Gesetzesblätter in ja, im voll digitalen Zugang. Man kann dort äh, alle möglichen Gesetzesänderungen genauso herunterladen. PDFs können runtergeladen werden, können dann aber auch ausgedruckt werden, können uneingeschränkt weitergegeben werden, etc. Und, ähm, ja, Volltextsuche, äh, Download, äh, RSS-Feeds, die man sich abonnieren kann, wo dann jedes neue Release Gesetz äh, stattfindet, Programmierschnittstellen, um darauf zuzugreifen, alles kostenlos, alles gemeinnützig. Man denkt sich so, ha? Wir haben die denn das jetzt gemacht, wenn äh, doch der Bundesanzeigerverlag hier eigentlich den exklusiven Zugang äh, bekommen hat, das Privileg von der Bundesregierung? Stellt sich raus, mit der Methode Scheiß drauf, wir machen das einfach trotzdem, sollen sie uns doch verklagen. Das sehen die wohl irgendwie dann auch eher so als einen äh, wertvollen Move an, sollte denn das ähm, stattfinden, denn äh, dann ließe sich ja dann doch mal das eine oder andere äh, klären in diesem Zuge. Ne? Der Bundesanzeigerverlag übrigens beruft ja diese Exklusivität auch darauf, äh, auch auf das Urheberrecht. Ja, <lacht> was ganz lustig ist bei Gesetzen, wo man sich so denkt, so äh, Moment jetzt Gesetze. Das haben wir bezahlt, die Scheiße haben irgendwie. wir bezahlt.
1: Das haben wir zwar nicht bestellt, aber das haben wir bezahlt. Ja,
0: aber das Urheberrecht hat ja immer noch einen passenden Paragrafen, um einen, den, den Tag zu versauen. In dem Fall der sogenannte Datenbankschutz, der halt systematische Sammlungen von Werken auch explizit schützt. Also selbst wenn du öffentliches Material nimmst, was nicht Urheberrechtlich äh, äh, dir oder anderen anhängt, äh, nur die systematische Sammlung dessen und die entsprechende Zugänglichmachung ist dann auch schon wieder ein urheberrechtlicher Move und deswegen äh, durfte man da ja dann nicht so einfach und überhaupt, wie kommen die denn die jungen Leute denn jetzt dazu, hier so ein Dönekens zu machen. Ne? Also offene Gesetze bietet jetzt alle Dokumente an, riskiert also bewusst hier eine Abmahnung, um die Rechtmäßigkeit der Zugangsbeschränkung vor Gericht klären zu lassen, wie sie meinen. Und ähm, ja, es gibt da übrigens auch, äh, OKF hat auch äh, mal diesen Vertrag zwischen der Bundesregierung und dem Bundesanzeiger Verlag äh, so über Informationsfreiheitsgesetz vermutlich mal rausgekitzelt, äh, der kam dann auch, war aber weitgehend geschwärzt, wo nicht so ganz klar war, was jetzt da schon wieder Phase ist, ähm, aber Geschäftsgeheimnisse. immerhin, Geschäftsgeheimnisse, genau, da sind wir wieder beim Thema und ähm, Immerhin ließ sich aber dann auch diesem Vertrag die Formulierung entnehmen, dass das Bundesjustizministerium äh, künftig gedenkt und das wohl auch noch innerhalb dieser Legislaturperiode einen elektronischen Zugang zu den Gesetzen von Dritten äh, durchführen zu lassen. Ob das dann sozusagen beabsichtigt ist, das mit dem Bundesanzeigerverlag zu machen oder ob sie sich dann wieder nochmal einen anderen Partner suchen, ähm, na, wissen wir nicht, aber das OKF macht das halt einfach jetzt schon mal im vorauseilenden Gehorsam selbst. Was ich für eine tolle Aktion halte, offene-gesetze.de, dort könnt ihr euch also RSS-Feeds zum Beispiel abonnieren und überhaupt alles äh, suchen, nachschlagen, Gesetzesänderung, ähm, runterladen, die PDFs runterladen, die PDFs durchsuch sind durchsuchbar, sind irgendwie ordentlich nicht nur gescannt, sondern halt auch mit äh, entsprechender Texterkennung oder wie auch immer sie es gemacht haben, ähm, ausgestattet. Tolle Aktion, alle Props an OKF.
1: An Johannes Filter, Arne Selmsrott und Stefan Wehrmeier. Die übrigens ein sehr schönes Feature haben wir in ihrer Kontaktseite. Ich dachte so, die standen doch gerade in anderer Reihenfolge. Bei jedem Page-Load sortieren die die Namen neu, randommäßig. Siehst du? Das ist, das ist sehr schön. Das äh, finde ich eine elegante Methode, damit umzugehen. Mhm. dass äh, Die Reihenfolge äh, immer problematisch äh. ist. <lacht>
0: Ja, also Stefan Wermeyer, eine semsroth hier bei Lockbuch Netzpolitik ja beide schon mal vertreten äh, gewesen. Vielleicht Thomas den Johannes Filter dritten Mal äh, an äh, sich hier auf die. Wobei das könnte auch so ein Deckname sein. Auf die ne? Johannes Shortlist. Filter klingt ja <lacht> <lacht> verdächtig. Das klingt verdächtig. Das wollen die äh, alles äh, nur machen, um den Fame von sich ab? Ja,
1: ja, den gibt's. gibt's wirklich. Ja. Sehr schön. gibt's. Johannes, dich gibt's. Zumindest äh, Johannes Filter minus im Internet.
2: <lacht> Ernsthaft?
1: <Herzlich>? Nein. <lacht> Aber warum steht eigentlich dieses offene Gesetze.de? Das steht auch nicht dran, dass das im Internet ist. Tja. Offene Gesetze im Internet. Schwierig. Na gut. Finden wir gut. Finden wir gut. Mehr so sanfter Terrorismus. Das ist immer wichtig. Oh Terrorismus, eine wunderbare Überleitung. <lacht> Terrorismus beschäftigt die EU ja fortwährend, auch wenn es eigentlich sich um ein rückläufiges Phänomen handelt. Wir haben in den Jahrzehnten zuvor sehr viel mehr Terror gehabt als jetzt. Aber das heißt natürlich nicht für die EU, dass man nicht doch eine ganze Reihe an weiteren Gesetzesmaßnahmen braucht, um diesem fürchterlichen Terror endlich ein Ende zu bereiten. Und zwar gibt es da den Abschlussbericht des Antiterror-Sonderausschusses, der jetzt mit einer breiten Mehrheit abgesegnet wurde. Das waren Der Antiterror-Sonderausschuss waren 30 Parlamentarier, die einen Maßnahmenkatalog und Empfehlungen entwickelt haben. Und das ist im Prinzip das, was es quasi man sagen kann, was uns jetzt offenbar die nächsten Jahre beschäftigen wird. Insbesondere Hätten Sie gerne, dass die EU-Kommission prüft, inwiefern äh, Dienste wie WhatsApp oder Signal, also Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte Messenger, äh, in die Pflicht genommen werden können, dass sie äh, verschlüsselte Nachrichten ver in irgendeiner Form veröffentlichen müssen? Ja, also dass sie den Zugriff darauf ermöglichen müssen. Äh, wir erinnern uns, die Idee von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, die Nachricht wird auf dem Gerät des auf dem absendenden Gerät verschlüsselt und auf dem empfangenden Gerät entschlüsselt und in, in der Mitte wird sie weitergeleitet, ist aber für alles, was an dieser Weiterleitung äh, beteiligt ist, nicht lesbar. Und das heißt, man kann da keine zentrale Abhörschnittstelle einsetzen und das ärgert die Strafverfolgungsbehörden. Deswegen äh, trojanisieren sie die Geräte wollen also Staatstrojaner zum Einsatz bringen und äh, hier jetzt eben auch diese Sicherheit der Kommunikation in irgendeiner Form kaputt machen. Ähnlich, wie wir es ja auch in Australien kürzlich schon gesehen haben, dass es beschlossen wurde. Ich bin mal gespannt, wie sie, diese, wie sie das äh, erzwingen möchten. Außerdem am Horizont Upload-Filter, die wir ja ohnehin im Urheberrechtsbereich schon diskutieren, parallel in gleicher Form für Terror. Ähm, terroristische Online-Inhalte sollen begrenzt werden mithilfe von automatischer Erkennung, auf die dann eine systematische, schnelle, dauerhafte und vollständige Entfernung folgen soll. Ähm, sie reden da von einer Datenbank des globalen Internetforums zur Terrorismusbekämpfung, in dem Facebook, Twitter und YouTube Fingerprints von terroristisch markierten Inhalten speichern, also die haben das quasi schon, um so ein erneutes Hochladen und Veröffentlichen zu unterbinden, sie wollen außerdem eine Löschfrist von einer Stunde haben und ge ähm, Geldstrafen von bis zu 4% des jährlichen weltweiten Umsatzes. Das ist echt blöd, wenn du ein kleines Blog bist oder so ne? und dann auf einmal du einen terroristischen Inhalt in deiner, ähm, in deiner Seite findest äh, und dem deswegen mit einem upload Uploadfilter begegnen musst. Und hier ist wieder das Problem, upload Uploadfilter selbst, die besten, die es gibt, sind notorisch unzuverlässig und werden im Zweifelsfall, wenn sie mit höheren äh, Strafen verbunden sind, im Zweifel mehr löschen, als äh, gedacht ist, einfach nur, dass man, weil man natürlich diese hohen Strafen unbedingt ähm, umgehen möchte. Zweitens können sie nur von den Großen unterhalten werden. Das bedeutet, äh, die, die werden die Datenbank pflegen, die werden die zentrale Stelle zum Löschen von Inhalten sein. Und wie das so ist, ist eigentlich völlig egal, ob wir die Urheberrechts- äh, Upload-Filter oder die Terror-Upload-Filter verhindern. Vielleicht schaffen wir es ja bei dem Urheberrecht. Dann würde es im Zweifelsfall über diese Terrorrichtlinie trotzdem kommen. Und wenn du dann nämlich die, wenn du die Filter einmal da hast, dann werden sie natürlich auch ausgeweitet. Ne? Also wir kennen es ja nun mal langsam aus unserer Erfahrung, dass Gesetze Begründet mit Terrorismusabwehr Einzug erhalten und dann diese Grundrechtseinschränkungen, die durch die Gesetze ermöglicht wurde, immer weiter ausgeweitet wird. Das letzte Beispiel sind genau die Staatstrojaner, die vor über einem Jahrzehnt eingeführt wurden zur Terrorismusbekämpfung und jetzt gerade hier in, den, in die normalen Polizeigesetze der Länder für, für Alltagskriminalität Einzug erhalten. Außerdem wollen sie noch ein europaweites Register für Hassprediger und einen verbesserten Informationsaustausch zwischen Polizeien und Geheimdiensten, wie immer, ja. Also da musst du dich dann halt registrieren, ne, als Hassprediger, Tim. <lacht> ich dachte jetzt gerade an unseren Innenminister. <lacht> ja, den könnte, den könnte man da auch mal registrieren. Es ist spannend, wie die immer wieder nochmal was Neues finden, ne. Man hat ja irgendwie den Eindruck, dass man diesen Kampf mit der Überwachung langsam und den und den Grundrechtseinschränkungen langsam verloren hätte. Aber es gibt, die haben die noch gar nicht verloren. Es gibt immer noch mal noch mehr. Es ähm, gibt noch Gebiete zu verlieren, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Es, genau, es gibt noch genau. Ja, das ist schon sehr. Also diese Maßnahmen sind erschreckend. Ne? On-Upload-Filter, also ein Filter vor der Veröffentlichung, automatisierte Erkennung, das ist echt nichts, was du haben willst. Nee. Das ist echt ein Problem. Dann ist er noch in den Händen der großen zentralen Konzerne. Das heißt, die kleineren, die sich keine eigenen Filter leisten können, müssen denen quasi ihre Inhalte zuspielen zur Anwendung des Filters. Und ja, irgendwie die Verschlüsselung, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kaputt zu machen, ist auch, also das wird, naja, das wird, wie soll ich das sagen, wenn die das machen, ne? Also wenn ihr das wirklich machen, sie ja, es wird ja immer diskutiert. Immer und immer und immer und immer wieder. Ich glaube, einer meiner ersten Artikel überhaupt bei Netzpolitik.org vor irgendwie zehn Jahren oder so behandelte, dass, äh, dass sie quasi diese Form von, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie kaputt machen wollten. Und da war das schon ein uraltes Thema.
0: Ja, ich sage nur Drogendealer am Bahnhof. Also diese Politik des, was uns nicht passt, das verdrängen wir jetzt mal, indem wir jetzt hier bestimmte Bereiche gezielt überwachen und be beliebig aus unserer Perspektive heraus sozusagen bedrohen, terrorisieren führt halt nicht unbedingt dazu, dass sich da jetzt grundsätzlich am Verhalten was ändert, sondern es wird halt verdrängt. Und im Falle des Internets, ich habe das schon ein paar Mal so für möglich gehalten und ich würde auch noch nicht sagen, wir sind jetzt schon da, aber über kurz oder lang wird sich halt auch irgendwann nochmal so ein Splitting des Netzes selber ergeben. Dann wird so dieses Darknet nicht nur so eine Randnotiz sein, wir werden es dann irgendwie auch mit multiplen äh, Realitäten im Datennetz zu tun haben, weißt du, so zweites Internet, Subnet, wie auch immer das dann heißt, das auch nicht unbedingt gerade so erfreulich ist.
1: Griesen-Görne-Net.
2: <lacht> <lacht>
1: Uploads nur noch in Griesen-Görne möglich. Du, dann wird sich unter Umständen diese Domain Gesetze-im-internet -in -in nochmal als besonders weitsichtig erweisen. Da weiß man
0: zumindest, wo es ist. Nämlich, ach, in dem, ach, in dem Netz. Ah, ja. Gesetze im Darknet. Gibt es das nur im Internet? Genau,
1: das reservieren wir gleich mal. Gesetze im Darknet.de
0: <fikriet> <lacht> Punkt Onion. Ach, wir mit unseren Ideen hier. In Gesetze im
1: Darknet. Onion. Ja, genau. Ja. Und da können wir jetzt schon mal anfangen Will zu rechnen. Wir werden noch reich. Ja, und Deutschland ja macht ja bei jedem Scheiß mit, jetzt auch bei der neuesten ähm, Trojanerwelle. Da sind jetzt ein paar Firmen in Deutschland einem eine Ransomware mehr oder weniger zum zum Opfer gefallen. Interessant ist, wie diese, äh, diese Infektionen äh, passieren. Das dieses also Ransomware, so eine Erpresser-App. Erpresser Erpresser <lacht> und diese, also Emotet sammelt bei seinen Opfern erstmal Informationen darüber, wer in der Firma mit wem kommuniziert. Ähm, und greift auch tatsächlich die Inhalte der Mails ab. Und damit lassen sich dann Phishing-Mails bauen, die sehr an das Kommunikationsverhalten der Firma angepasst sind. Und mit diesen sehr angepassten Mails ähm, machen sie dann ihre versenden sie dann ihre ihre äh, Word-Dateien mit den mit den Infektionen drin. Also nicht mehr so
0: diese klassischen äh, Dear, your E-Mail-Adress, Hello, V Company from Thailand and Great Opportunity, click here. Sondern halt, man kriegt so eine Mail, wie man sie täglich äh, aus dem admin kriegt und denkt sich so, ah ja, irgendwie scheiße, wieder Passwort resetten.
1: Ähm, sogar noch, also so wie das hier geschildert wird in dem Artikel, ähm, noch besser, das wäre also jetzt irgendwie eine Mail von, also mit persönlicher täuschend echt, einem, ja. von einem Arbeitskollegen, mit dem du normalerweise auch regelmäßig hm. kommunizierst, in deinen Kontext irgendwie eingebaut, aber trotzdem automatisiert. Und das hat jetzt da ein paar Unternehmen erwischt. Und, ähm, oder sehr viele unterwischt erwischt, man redet hier von einer, direkt einer Welle und ich würde an der Stelle eigentlich nur gerne nochmal erklären, wie diese Infektionen tatsächlich funktionieren, in der Regel über Word-Makros, also in äh, Microsoft Word, das ja augenscheinlich erstmal ein Programm ist, mit dem man Textdokumente schreiben kann, ähm, gibt es quasi eingebettet, die von niemandem jemals wirklich gebrauchte oder von den wenigsten Leuten wirklich jemals gebrauchte Funktionalität in dem Word-Dokument selber Skripte oder Programme unterzubringen. Diese Skripte können dann, was weiß ich, das Dokument schlauer machen. Ne? Dass man irgendwie sagt, jedes Mal, wenn hier dieser Absatz geändert wird, Male eine neue Tabelle oder sowas. Ne? Das, 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 das Dokument wird quasi dynamisch und man kann dem Dokument im Prinzip beliebige Funktionen einprogrammieren, die dann durch das Dokument ähm, ausgeführt werden. Das heißt, die Datei wird durch den Einbau eines Makros zum Programm. Und diesen, diesen Makros sind keine Grenzen gesetzt in dem, was sie tun. Und so ist es ein einfaches für so ein Makro, zum Beispiel eine Schadsoftware aus dem Internet herunterzuladen und diese auszuführen. Sehr unschön, wenn das passiert. Und deswegen sollte, ehrlich gesagt, wenn ihr irgendwie ein Dokument öffnet und da ist ein Makro drin, werdet ihr ja schon von Microsoft Word gefragt, ob ihr dieses Makro ausführen wollt. Mit der großen Warnung, Achtung, das ist gefährlich. Und dann sagt man, äh, ja, möchte ich trotzdem. Und dann wird es noch ein, in der Regel noch ein zweites Mal erfolgt, dann eine Warnung, die muss man auch nochmal wegklicken. Und erst dann kann man seinen Computer äh, automatisiert infizieren und kaputt machen. Lasst das bitte einfach sein, deaktiviert die Funktion vollständig und ihr seid gegen den gegen den zahlenmäßig prävalentesten Angriffsvektor an dieser Stelle sinnvoll geschützt. Ihr werdet Makros nicht brauchen. Ja. Hatte ich das erwähnt, dass ich da auch so einen kleinen Artikel mal drüber geschrieben hatte? Nee. Können wir auch nochmal verlinken. Ich hatte ähm, ähm, für report Reportpsychologie einen kleinen Artikel über menschliche Faktoren der IT-Sicherheit geschrieben. Also eher so ein Überblicksartikel, das ist, äh, da habe ich das ein bisschen erklärt, was so die menschlichen Faktoren sind, die man bei Angriffen ausnutzt. Weil das ja so ein bisschen ein Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetze.
0: Tja, ich benutze ja seit 25 Jahren, glaube ich, kein Word mehr.
1: Gibt's ja schon so lange?
0: Oder seit 30, ja. Ich fand mal Word
1: ganz toll, also Word 3.0 auf DOS fand ich ganz geil. Ich, hab, äh, aber ich weiß nicht genau, was meine erste Word-Variante war, mit der ich gearbeitet habe. Excel, mein erstes Excel hieß noch Multiplan. Microsoft Multiplan habe ich benutzt. Das mhm. wurde dann, glaube ich, irgendwann umbenannt in Excel oder mhm. wahrscheinlich ersetzt genau. In Excel. Genau,
0: stimmt. Aus der Zeit, also 86 war Word 3, damit habe ich irgendwie gearbeitet und danach vielleicht auch noch mit 4, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich glaube, ich bin seit 30 Jahren Word frei. <lacht> ich weiß, das hilft jetzt keinem weiter, das ist auch so ein bisschen so eine arrogante Grundhaltung, so nach dem Motto, ja, ich kann mir das ja nicht aussuchen und so. Ja, weiß ich, schade, tut mir leid für euch, ich konnte es mir immer aussuchen und habe es mir genauso ausgesucht.
1: Bin zufrieden. Aber du, ich meine, dann wirst du halt über andere Wege infiziert, ne?
0: Klar, man ist ja nicht frei von
1: Angriffsfläche. Aber warum sprechen wir da hier drüber? Also was, was an diesem Thema deshalb interessant ist, weil das so ein bisschen hier offenbar eine Form von Automatisierung oder künstlicher Intelligenz oder sonstigen eingesetzt wird, die es automatisiert in großer Zahl hinkriegt, aber trotzdem individualisiert, solche Nachrichten zu verschicken. Und das könnte ein vorsichtiger Beginn eines echt unschönen neuen Zeitalters sein, wenn die Spearfishing-Techniken, also gezielt mit Wissen über die Zielpersonen, einen Phishing-Angriff starten, jetzt auch noch quasi massentauglich werden. Das könnte für viel Cyber sorgen. <lacht> für viel Cyber sorgen. Ja. Für viel Cyber wird auch der Kongress sorgen. Ne? Meinst du? Ja. Was da so? Fahrplan wurde ja veröffentlicht, haben wir ja schon gerade kurz angedeutet. Ja? ja, stimmt. Da könnt ihr also auch schon mal sehen, was euch da so an Talks erwartet. Da sind noch... Einige klitzekleine Lücken drin, wo noch letzte Abstimmungen notwendig sind, bis die Vorträge dann wirklich auch im Fahrplan drin sein können. Ähm, über ein Beispiel haben wir jetzt heute schon gesprochen. Die Sandra Trostel. Ja, wir haben auch den Martin Sonneborn da. Es geht ja, die Frage, alle fragen ja immer erstmal, wer sind die Stars? Was sind die großen Namen? Ja? Bei uns gibt's die großen Inhalte, Freunde. Nicht die großen Namen, aber ähm, der eine oder andere bekannte Vertreterin wird auf dem Kongress zu sehen sein und ihr könnt ja schon mal im Fahrplan schmökern. Ich finde das ganz schön, der Erdgeist hat dazu auch dieses Video veröffentlicht, über, wie sich der Fahrplan über 2000 Versionen entwickelt. Man will ja versuchen, also es gibt ja diesen half bei dem Leute sagen können, welche Talks sie interessieren, welche Talks sie sehen wollen und diese die Korrelationen zwischen den Talks werden angewendet, um zu versuchen, dass möglichst wenige Konflikte der Form entstehen, dass viele Leute Talks sehen wollen, die gleichzeitig stattfinden.
0: Oder anders ausgedrückt, der Fahrplan soll so sein, dass möglichst alle kriegen, was sie wollen.
1: Das sowieso. Ja, aber zumindest, also man will die Konflikte gering halten. Das geht natürlich nicht, nicht immer ganz, aber wir bemühen uns das halbwegs hinzukriegen und ähm, da gibt es eben ein sehr schönes Video, wo es so in, in, im Zeitraffer ist, wie das über, über 2000 Versionen des Fahrplans die ganze Zeit hin und her geschoben wird also wenn ihr sehen wollt in welcher Fahrplanversion euer Talk von Saal 1 in Saal 4 verlegt wurde wisst ihr Bescheid und <lacht> äh, das ist äh, immer, ein, also es ist tatsächlich ein sehr komplexes, es ist äh, sehr komplexe Aufgabe und die Software, die der Erdgeist dafür geschrieben hat, ist da sehr hilfreich und äh, sehr interessant in der Anwendung. Und ich weiß nicht, wenn wir nächste Woche noch eine Sendung machen, dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf den Fahrplan ein, aber ähm, für heute hätte ich das glaube ich nicht unbedingt vorgesehen.
0: Genau, schaut einfach selber mal ein bisschen rein, was ihr da so äh, entdeckt und äh, falls ihr erwähnenswerte Talks auch findet oder Talks, die wir hier vielleicht nochmal kurz aufgreifen, entschlüsseln äh, sollen, was denn damit vielleicht äh, auf sich hat, die euer Interesse äh, äh, geweckt haben, könnt ihr das ja in die Kommentare reinschmeißen, das macht es uns dann auch nochmal ein bisschen leichter in diesem riesigen Wust an den generell interessanten Zeug äh, die Sachen rauszupicken, die euch vielleicht interessieren können. Ja, und ansonsten können wir auch schon mal sagen, wenn er uns äh, auf dem Kongress äh, vorbeilaufen seht, sagt ruhig mal äh, Hallo. Und ähm, ja, weiß nicht, muss man noch viel Glück wünschen oder so. <lacht> also wir sind ja selber gespannt, was, was diesmal denn wieder rauskommt. So, ich denke, wieder einmal ist viel Mühen in, in alles äh, geflossen. Manches wird auch teilweise, muss man auch mal bedenken, wenn Dinge sich so ändern, sind auch, ist auch nicht immer unbedingt immer jetzt die vollständige Kontinuität aller beteiligten Personen gesichert. Da gibt es Projekte, da fallen dann Leute nach ein paar Jahren, nachdem sie sich da aufgerieben haben, auch mal raus, weil sie auch einfach mal eine Pause brauchen. Dann werden Dinge von anderen Gruppen äh, oder anderen Menschen übernommen, die sich da dann erstmal wieder einfinden müssen. So ist das immer alles am äh, Wanken und am Schwanken. Aber ich glaube im Großen und Ganzen hat sich am Ende immer wieder gezeigt, dass eigentlich so eine kontinuierliche Verbesserung von allem so insgesamt doch eigentlich der Normalfall ist. Und wir hatten ja hier schon ausführlich auch über diese ganze Hilfemaßnahmen äh, gesprochen. Das wird sich dieses Jahr dann auch erstmal einfinden müssen, aber auch das sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Ja, und ansonsten, ich bin einfach gespannt. Das also sind meine, meine zwei konstanten Gefühle in Bezug auf den Kongressen immer am Anfang bin ich immer total gespannt, wie es wohl so wird. Und am Ende bin ich meistens überrascht. Was mhm. so, ein, so ein, das die einzige Konstante ist, dass ich immer irgendwas finde, wo ich mir denke, so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also es wird, kann, kann mich was an keinen Kongress erinnern, der nicht dieses Gefühl in mir erzeugt hat. Weil einfach wieder irgendwas sich in einem Maße weiterentwickelt hat und Aufmerksamkeit bekommen hat oder so poliert wurde oder überhaupt auch erstmal entstanden ist, was ich einfach selber vorher so nicht auf dem Zeiger hatte. So wie letztes Jahr mich das einfach insgesamt überrascht hat, wie glaube ich auch die meisten, dass das überhaupt funktioniert hat an diesem Standort.
1: So viel Vertrauen muss er dann schon haben.
0: Ich hatte schon das Vertrauen, da habe ich vielleicht falsch formuliert, also ich hatte schon das Vertrauen, dass es an sich funktioniert. Aber dass es in unserem Sinne so gut funktioniert, also dass es so gut funktioniert hat, wie es funktioniert hat, das hat mich überrascht. Also es hat sozusagen meine Erwartungen deutlich übertroffen. Ich war in einer sehr viel, einer sehr viel konservativeren äh, Einschätzung, was, was funktionieren wird, was nicht funktionieren wird, rangegangen. Es hat einfach mehr funktioniert, als ich dachte.
1: Dinge müssen auch funktionieren, ne? weil sonst funktionieren die ja nicht. Also ich bin natürlich, bin ich auch sehr gespannt, was so an anderen Sachen dorthin geschleppt wird. Der Kongress ist cool durch das, was die Menschen daraus machen. Spannend wird, was die Assemblies da auffahren. Spannend wird, was die noch an an Workshops, Scherzen, Programmen, selbstorganisierten Vorträgen und sonstigem dahin bringen. Ähm und spannend werden natürlich auch die, die Vorträge, das offizielle Programm und das Beisammensein, das Feiern und das Teilen von Wissen. Das, wofür wir diese Veranstaltung ja alle
0: besuchen. Es gibt übrigens auch noch einen Wiedergänger, der vielleicht erwähnenswert ist. Das Sendezentrum bemüht sich mal wieder darum, eine Podcastbühne zu bespielen. Das wird dann von der Örtlichkeit her ein bisschen anders sein, als das früher in Hamburg war, aber in einem der Seele. Gibt es ein Abendprogramm, da wird dann noch das eine oder andere äh, auftauchen. Kein Logbuch Netzpolitik, um das gleich äh, vorwegzunehmen, das wäre nichts zu machen. Da rollt der Linus schon mit den Augen, wenn ich das auch nur andeute.
1: Nee, <lacht> ja. das machen wir nicht.
0: Aber ich werde äh, werd mit einem Format äh, vertreten sein, mal was Neues. Und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann zuschaut.
1: Jo, damit, ich glaube, so die kleine große Kongressvorschau machen wir dann nächste Woche und äh, schließen mit Dank. Mein Dank gilt Henning, vielen Dank, Sven, Hannes, Thomas, Matthias, Björn, Dirk, Peter, Fabian, Thomas und Tim. Ach, gern geschehen.
0: <lacht> Aber ich habe auch zu danken, nämlich äh, Annette. Manuel und Markus im Besonderen wie auch so vielen anderen, die die Metaebene unterstützen. Und das war's für heute. Wir sagen Tschüss. Ja,
1: ciao,
2: ciao. Minister, you wanted a copy of your withdrawal agreement. Our agreement. This is it. Our deal. Yes, yes. We take back control. Money borders. Poor, but I finds it. and negotiates it. We want it. We have to do it. Okay, okay. We ask the people if they want it, and they no. Stupid, Trixie remainers. They ruin it. But if the people want something else first this is the only deal juicy and sweet we want it we need it we will have it but they told us precious they hates the deer all of them hates it they want People's vote. People's vote? They're... They steal it from us. Curse them. We hate them. But the peoples are our friends. You don't have any friends. My own.